0: Atención, el siguiente espacio tiene un alto contenido informativo, se recomienda prestar mucha atención. El desarrollo del mismo A continuación, tanto fuete con Pedro el filósofo. bienvenido a Dando Fuete, episodio 232. No, yo no soy Pedro. <ríe> eh, Pedro me acaba de mandar un mensaje que nos va a estar llamando como en 10 minutos. Eh, pero para no hacerlos esperar lo que hice, eh, vamos a arrancar. Si tienen alguna pregunta para Pedro, lo pueden estar escribiendo ahí en el chat. Y acuérdense que nos pueden seguir en todos lados, en arroba Dando fuete Show. Como me encanta. Acabo de cambiar el monitor. Y se me mueve todo acá en la pantalla. Denme un segundito, ¿no? No quiero borrar eso. espera OK. So, estamos acá, dando fuerte show, episodio 232. Eh, como les dije, Pedro ya está por llegar. Pero lo que yo le quería hablar, a ver si me sale acá. Ahí está. I don't want to grow my business. OK. La muerte de Colin Powell. ¿Me escucho bien? OK, está. Colin Powell. Eh, lo que te dicen los noticieros es que Colin Powell falleció de COVID. Entonces, uno, obvio, como saben que hacemos en este show y pueden ir a losradio.com y buscar también donde nosotros ponemos, eh, dando fuentes, donde hablamos de todas las cosas que se hablan acá en el show, eh, le damos los links, les damos toda la información para que ustedes puedan ir y ver exactamente lo mismo que nosotros estamos viendo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Colin Powell fallece en estos días, ¿no? La muerte de Colin Powell de complicaciones del COVID, despite being fully vaccinated. A lo contrario, no despite... ¿Cuál es la traducción de despite? Bueno, no importa. Eh, él estaba vacunado. Colin Powell tenía las dos vacunas y el booster, ¿ok? Ahora... Yo sé por dónde arranco. Yo sé por dónde arranco. Y te van a decir, no, pero ¿por qué no hablan de lo que de la edad que él tenía? ¿Por qué no hablan de, de lo que de lo que él pasó? Y a esto es a lo que vamos. Yo acá yo siempre les he dicho, y un saludito ahí a Juan Garaype, de Mel Tavares, Calixto Pereira, de Oman, Nebraska, Vlad Gas, de The Staten Island, y Carolina Ureña, que está por ahí. La muerte de Colin Powell, de complicaciones del covid aunque estaba vacunado, representa algo raro, pero una tragedia potencial que puede pasar cuando alguien con coronavirus infecta a otra persona comprometida con el sistema inmunológico, dicen expertos. Esto yo lo saco acá de MSN.com. También... Eh, Déjame cambiarlo acá porque si no voy a escribir y voy a escribir en el que no es. Espera, dame un segundito. Yo sé que usted, los dos minutitos. Ok, ahí estamos. Eh, Entonces, ¿qué pasa? Colin Powell fallece, ¿ok? ¿Pero cuántos años tenía? Por eso vamos a arrancar, ¿no? Porque yo personalmente, en again, yo sí me fui, me vacuné, la primera posibilidad que tuve. Yo agarré máscara, no, no hay drama, ¿me entendés? Si me dicen que me la tengo que poner para no pelear, me la pongo y, y ya. Pero Colin Powell, ¿ok? Por acá arriba está. 1937 fue cuando nació el muchacho acá, Colin. ¿Ok? Él fallece a los 84 años, ¿ok? 84 años. Yo no sé ustedes, pero yo solamente pensando y viendo y buscando, hay mucha gente que que a los 80 está mal, a los 60 está mal, algunos que a los 40 están mal, pero entonces... Vos lo ves a a cómo te lo están poniendo en la noticia. And again, la la cosa número uno, que por eso que yo siempre me siento acá todos los martes y todos los jueves para sacar esto al aire, es porque a mí personalmente, Leonardo, Leonardo, ese es mi nombre, ¿viste? A mí me molesta cuando yo pongo, ¿no? Y busco Chicago Tribune. Acuérdate lo que yo te acabo de leer que decía MSN.com, la muerte de Colin Powell, de complicaciones del COVID-19, de Spike, teniendo toda la, la vacuna y todo, pa, 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 pa. ya. Pero Chicago Tribune, cuando yo lo leo, dice la, la muerte de Colin Powell, del COVID-19. Ok, acuérdense, otra vez le pautamos esto que es una muerte por el COVID. Cuando de verdad, 84 años, cáncer, God knows qué más tenía, ¿no? Entonces dice la muerte de Colin Powell de COVID-19 eh, revela not the failure of vaccines but the inability of his fragile immune system to protect him from those who are unvaccinated. Okay. Mirándolo como el Chicago Tribune pone eso, dice que básicamente que no es la vacuna, no es el problema de la vacuna, el problema es la inhi- inhabilidad de su sistema inmunológico frágil de protegerlo a él de la gente que no está eh, vacunada. Este otro experto, ¿no? No sé el Chicago Tribune donde lo agarra. Yo creo que de ahora en adelante cuando vamos a poner que hay un experto Mínimo pónganle el nombre, ¿no? Porque yo te puedo decir que yo soy un experto de de camiones y y no es así. Yo conozco sobre camiones, yo conozco logística, conozco todas esas cosas, pero no es que soy un experto. Entonces, sigue acá el Chicago Tripping dicen, eh, no importa qué buenas sean nuestras vacunas, si nosotros tenemos un forest lleno de infecciones con la gente que no está vacunada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? se agarran al hacerle pensar a la gente que no se quiere vacunar, que es culpa de ello que se murió el muchacho este Colin Powell. I'm sorry. No sé si ustedes han tenido una persona que ha ha padecido de cáncer. No sé si ustedes han estado directamente conectado con alguien que pasa por este proceso, sea cualquier tipo de cáncer. Eh... Uno mismo, sin tener COVID, uno mismo tiene que tener cuidado cuando va a haber una persona que no tiene cáncer. ¿Por qué? Porque un refrío lo puede matar. Un simple resfrío lo puede matar. Eh, Odiseo Penélope dice, eh, sería posible que nos explique Pedro y refresque la memoria acerca de la ley que fue pasada el año, aproximadamente un año, aquella ley que tenía que ver con vender la propiedad privada y el gobierno se queda con un tajo enorme de esa venta, supuestamente para el taxation de los ricos. Pero no explicaron que afecta incluso a los ciudadanos de a pie. Ok, eso ahora te lo explico, porque eso yo, I know, about stuff. soy experto, no entre comillas, porque supuestamente hoy en día todos somos expertos. Pero entonces a lo que voy. Si vos te fijas, toda esta gente, ¿no? De, de, de lo de Colin Powell. Sí, ok. Falleció. ¿Ok? Pero entonces, como te lo ponen, es que Colin Powell estaba vacunado, pero a breakthrough infection. So, una infección que nunca hemos visto antes fue lo que lo mató a Colin Powell. Again, a esto es lo que yo voy, yo personalmente. Si ustedes han visto o han pasado o han estado con una persona que tenía cáncer, que tuvo que pelear, que que le hicieron eh, eh, quimioterapia, que le hicieron esto, que le hicieron lo otro, que le pusieron la la cosita que va acá en el pecho, entonces lo lo que termina pasando, y creo que se está conectando, pero lo que termina pasando con esto de Colin Powell es que agarran y forman cualquier tipo de, de... yo creo que de programa, ¿no? Para decirte no. Lo que ustedes piensan es diferente. Eh, Pedro, ¿me escuchas?
1: Loud and clear, sir. Good afternoon.
0: ¿Cómo le va? Eh, acá estamos. Eh, yo le estaba contando a la gente, estamos al aire. Le estaba contando de que lo de Colin Powell, eh, que dicen que fue el COVID que lo mató, y yo le estoy explicando que la parte de, del cáncer, ¿no? Que un refrío lo puede matar
1: un señor con dos melanomas con dos tipos de cáncer
0: sí, señor
1: eh, 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 tú sabes que el que habla mentira no es muy, muy cuidadoso uh-huh. eh, entonces porque si ellos hubiesen analizado este asunto de Colin power como ellos están controlando todo lo que sale de prensa y lo han venido haciendo por años aquí la prensa murió hace aproximadamente 30 años Sí. Eh, pero se ratificó a partir del 2008 con la elección de Barack Obama cuando en realidad la prensa eh, verdaderamente eh, a, a la franca ya a los networks de prensa eh, como en el caso de Univision, como en el caso de CBS, MSNBC CNN ni se diga porque eso mm. es
0: obvio que C-
1: <risa> no CNN y MSNBC son eh, canales de propaganda política uh-huh. eh, a la franca son bocinas, como dicen en, en el algo Popular Dominicano. Sí. Pero, pero eh, ya estos networks que pretendían tener periodistas eh, que controlan toda la noticia, eh, no sé cómo no manejaron esta, esta información de general Colin Power y la causa de su muerte. Un general que tiene prácticamente dos facetas personales, porque uh-huh. hay, que, hay que enfatizar que eh, como general, su, la vida militar de este hombre fue eh, eh, excelsa, o sea una de las carreras militares más brillantes que, que tuvo Estados Unidos Colin Power, para su honra, para su, su honor eh, fue uno de los militares que más imagen le dio al ejército de los Estados Unidos sí. Este general hizo guerra de Vietnam, hizo guerra en Corea, hizo guerra en, o sea, fue veterano de todas estas batallas, fue fue uno de los comandantes de las tropas que removieron a, a, al general panameño, a, a Noriega del poder.
0: Él fue parte de la, de la guerra de Vietnam, de la invasión de Panamá y de Gulf War.
1: Pero como comando, en comando.
0: Sí, sí, en comando, en, en, en comando.
1: En, en, en comando. ese Fue el que llevó a cabo la primera operación eh, de cierta... Eh, ¿Cómo es? De la tormenta Storm. del desierto. Uh-huh. De la tormenta del desierto, cuando le sirvió al padre de George de George Bush, sí. eh, el señor a, a George Walker Bush, el papá, cuando removieron a Saddam Hussein, que había invadido, invadido a Kuwait.
0: Sí. Entonces,
1: este es un general que, nacido en el Bronx de una madre de una familia eh, extremadamente humilde el típico ejemplo de que en Estados Unidos cuando se quiere se puede independientemente de color de piel y de, de ideología política de religión Colin Powell rompió todo ese tipo de barreras eh, y se convirtió en una de las carreras militares más brillantes dentro del uniforme norteamericano Uh, fue secretario de Estado en la, en la administración de George Bush hijo. Sí. Al lado de, al lado de, luego eh, eh, trabajó adjunto de quien lo presidiera, otra afroamericana que fue con Lisa Rice. Todos estos logros, by the way, se hacen dentro del Partido Demócrata. ¿eh? Todo eso. Partido que, sí, partido que nomina jueces a la Corte Suprema de Negro, partido que le da posiciones de verdadero poder por, la, por el carácter, uh-huh. por la... Por la por la eh, capacidad personal del individuo no porque es mujer o porque era negra cuando Lisa Wright fue secretaria de Estado uh-huh. cuando Lisa Wright y si Colin Power ocuparon los lugares que ocuparon por tener la verdadera madera que se necesita para ocupar esos lugares, entonces esa es la carrera militar okay. la, carrera, la carrera, pero luego como secretario de Estado viene la parte política de General Powell la parte donde el general Colin Power se convierte prácticamente en un partidista, en una persona que, ocupando la posición de de secretario de Estado, que es el el mayor de los diplomáticos, el jefe de todos los diplomáticos del país, que era la la posición que ocupaba Hillary Clinton en los primeros dos años de Obama. Eh, eh, Colin Power, entonces, se vierte en contra del Partido Republicano y y se une a la izquierda con el asunto de la invasión de Irak y la remoción de Saddam Hussein del poder, con la famosa eh, campaña de medios que le hizo la izquierda norteamericana a la administración Bush, sí. de que la, las armas de destrucción masiva eh, en Irak eran un invento de, de la administración Bush. Cuando aquello, todo aquella conspiración de lo que le llamaban los 9-11 Trusters, ¿Te acuerdas uh-huh. de los Susters? que sí, decían que las torres gemelas habían sido derribadas por un trabajo interno que había sido eh, la derecha o, o, el partido, o los republicanos de poder que habían tumbado la torre para con, crear todo este... Cre-
0: con dinamita y con todo eso.
1: Que, sí, una serie uh-huh. de cosas. Entonces ahí el general Power, eh, luego de ocupar una posición diplomática, una posición civil, cae en esta figura... Eh, que hace trabajo fuera del uniforme, se convierte en un speaker con mucho éxito, uh-huh. eh, porque bajo el general Colin Powell eh, se inspiraron muchos jóvenes a reclutarse al ejército de los Estados Unidos. Mucha gente se enlistó eh, eh, para imular la figura de él, muchos jóvenes en, en comunidades necesitadas. Él, él era una, una imagen muy buena para las tropas, para el ejército, okay. para las fuerzas armadas estadounidenses.
0: Como la like, like la beacon of hope, like de toda la gente que lo ve acá, afroamericano, oh, en poder, derecho.
1: Cor, correcto, correcto. Okay. Un tipo serio, un tipo exitoso, eh, eh, respetado a nivel mundial. Eh, él, él, no solamente afroamericano, pero a mucha gente eh, pobre, de escasos recursos, de todos los colores, vieron a General Colin Powell como un ejemplo a seguir dentro una, una oportunidad de formación, sí. que es lo que la izquierda se ha dedicado a derribar. La izquierda norteamericana, eh, eh, usando los profesores universitarios, los profesores ahora hasta de pre-K, eh, son los que se han dedicado a destruir la imagen de los cuerpos castrenses estadounidenses, a presentarle al mundo y a las nuevas generaciones de norteamericanos.
2: Uh-huh
1: las fuerzas estadounidenses como una fuerza de inv- invasiva, una fuerza de destrucción, un ejército malo. Eso es lo que se vende eh, en, en las universidades. Tú ves lugares como, como Harvard que funciona con muchísimos grants de, 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 de público, con sí. muchísimos fondos del Estado, y, 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 y se han negado, inclusive, quieren hasta cerrarle las oficinas de los recruiting offices, que tienen universidades como Harvard y otras universidades que reciben fondos públicos no quieren que los recruiters, ya sea del Army o de cualquiera de estas instituciones del ejército de los Estados Unidos tengan oficinas para que le hablen a los jóvenes de oportunidades que existen dentro del ejército de los Estados Unidos algo a lo que yo algo a a lo que yo siempre he dicho que muchos de estos jóvenes eh, que están en estos eh, inner cities donde la violencia y la decepción escolar y las gangas, las drogas, es el pan nuestro de cada día. Sí, señor. Lo mejor que pudiera pasarle es ser reclutado por cualquiera de los cuerpos armados de la, del ejército de los Estados Unidos, ya sea Marines, ya sea uh-huh. llámese, uh, USA Army, ya sea USA Navy, ya el que sea.
0: Eso es una, eh, hasta, una, una mejoría de su vida, básicamente.
1: Pero claro que lo forman, y
0: lo
2: uh-huh.
1: sueltan. Eh, lo, 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 el, 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 el 70% de la clase exitosa empresarial de los Estados Unidos ha pertenecido a algunos de estos cuerpos que te estoy hablando. Lo sí. que pasa es que la izquierda se ha dedicado a eh, acabar con el nombre porque un ejército fuerte, un Estados Unidos fuerte, obviamente, es el enemigo de la ideología de izquierda que hoy día quieren implementar en este país. Un ejército fuerte defendiendo la democracia alrededor del mundo, defendiendo los principios y valores de la fundación de este país, es el enemigo de la ideología de un Bill de Blasio y de un consejo municipal como el de Nueva York, que acaban de votar para remover la estatua de Thomas Jefferson, el declarador de la independencia de este país. El hombre que redactó y puso su cabeza a mano, yes. a, 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 que le puso una sentencia de muerte a su propia cabeza, declarándole el rey más poderoso de la época, que era el rey George de Inglaterra, mm-hmm. que, que Estados Unidos era una nación que quería ser libre de todo tipo de régimen europeo.
2: Sí. Ese
1: señor acaba de votar el Consejo Municipal, encabezado por un grupo de socialistas comunistas que, que corren en esa ciudad ahora mismo. Votaron para remover la imagen de él porque supuestamente fue dueño de clavos. En el 1729.
0: Exactamente, eso pasó en Albert Park. Eh, acaban de sacar la, la estatua que estaba dentro de, de un hall. Eh, básicamente la sacaron. Eh, yo esta mañana estaba viendo Fox 5 News, Pedro, y te cuento que tenían a uno a un republicano y a una demócrata. Eh, la demócrata habló como ocho veces y el republicano una vez nomás. <risa>
1: Es, es increíble, es increíble cuando tú te viertes contra los verdaderos principios que crearon la nación que luego fue la fuente de inspiración del mundo para sí. la democracia, empezando por Francia,
0: en, que en fue la otra,
1: la otra nación que le siguió viendo el ejemplo americano de revolución y de independencia. Mm. Fue la otra nación que 10, 12 años más tarde declara su independencia en base a lo que Jefferson hizo, para un grupo de, 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 de comecheques producto del comechequismo. Oye, oye esa frase.
0: Me gusta, me gusta, me gusta.
1: O, o, oye esa frase, un grupo de comecheques producto del comechequismo. Producto
0: del comechequismo. Eh,
1: ¿Cómo interpretan la historia hoy para removerte, para desbaratar eh, eh, los aportes históricos de un hombre como Thomas Jefferson, porque di que tenía esclavos en el 1700. Señores, en el 1700 hasta el gato tenía esclavo. Nadie que tuviera dos pesos en el 1700 podía darse el lujo de no tener esclavo
0: Exacto, es, es como decir tener un auto o tener un celular hoy en día.
1: Eso es como juzgar a una persona por estar viva. Uh-huh. Por eso juzgaron a Las personas que no tenían esclavos sí. en la época de Thomas Jefferson eran únicas y exclusivamente aquellas personas que no podían comprarlos. El mundo vivía de la esclavitud. Sí. Entonces, en lugar de enseñarle el perdón, en lugar de enseñarle la, la, el move on, el reivindícate, el sigue hacia adelante, a nuestros estudiantes, a nuestra juventud, a las futuras generaciones, lo que le están es enseñando es odio por el vecino, odio por el país, uh-huh. odio por la bandera del país y odio al final del día por sí mismo. Porque cuando tú como americano, nacido en América, criado en América, odia al país que te creció, que te vio nacer y que, y que te tiene, sí tú en síntesis tú te odias a ti tú le has permitido a un, a un sinvergüenza elitista que quiere controlar tu voto, tu mente y todas tus actuaciones que llegues a odiarte a ti mismo entonces cuando yo te digo que aquí no hay prensa que ayude que la prensa y la educación son el problema tú tienes a la fenecida Ruth Vera Ginsberg uh-huh. la jueza esa de la Corte Suprema que acaba de morir que le da una entrevista y ahora, eh, 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 que, eh, ¿cómo se llama? Katie Curry. Sí. Que era la... La, la rubia. La periodista. La, no, Curry Curry era la que era, creo que la compañera de Mar Lauer en una ocasión. Aquel, eh, sí. Aquel aquel, aquel eh, ofensor sexual que tuvo que salir de, 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 de NBC. Sí, Katie Curry. no habíamos... Si Curry Curry, que, que era la partner de, creo que no había mujer que le pusieran al lado para no manosear
2: uh-huh.
1: a mal y, y ella trabajando para la cadena eh, CBS, cuando hacía el espacio famoso, espacio 60 Minutes, eh, que sale en televisión nacional por el canal 2. Sí. Eh, en esa ocasión entrevistaba a ella a la jueza uh, Ruth Ginsburg Okay. La cual le dijo en su entrevista, criticando a Kevin Kopernik. ¿Quién? Por la, 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 la jueza.
0: La jueza, la Suprema, ok. La,
1: la jueza de la Suprema Corte, en aquella ocasión, se refirió a Kevin Kopernik como un malagradecido, como un tipo que insultaba la bandera del país, que le dio a la familia que lo crió a él la oportunidad de criarlo. Y de darle una educación decente como se la dieron. Eh, Eso dijo, ¿y tú sabes qué hizo Curry Curry? ¿Cómo se llama la? la, la?
0: Katie Curry. La, y la y lo acabo la, de encontrar, dale.
1: Está en la primera página de la revista People.
0: Yep, y en el Ahora, New York Post, dale.
1: Como una, como una estrella. Esa señora editó, editó, borró las declaraciones de las jueces. Yep. A propósito de que para proteger el legado de la jueza oigan qué maldita periodista oigan que tronco de comunicadora social es esta wow. señora que gana wow. millones de dólares para de venderle mentiras manipuladas a todos los idiotas norteamericanos que las ven esa señora le saca el contenido de la declaración de la jueza que la está diciendo con su boca para protegerle el legado liberal a la jueza, porque ella creía que si ella sacaba eso en la entrevista de boca de la protagonista, que fue quien dijo esto.
0: Ok, pero exacto, ¿Qué? ella no fue lo que lo dijo. ¿Quién le da el, el poder a Katie Curry para que ella decía, ¿sabe qué? Lo que Pedro va a decir, solamente voy a poner la mitad
1: o oh, una ideología estúpida de izquierda, de proteccionismo y de venderle mentiras a la gente que los hace millonarios. Uh-huh. No, yo, yo no voy a decir que eh, eh, una jueza, que nosotros la tenemos como una heroína en la izquierda, que ha sido una gran luchadora para los derechos de la mujer y que el mundo la ve, yo no le voy a decir, no la voy a dejar que le diga a la comunidad afroamericana y a todos estos idiotas que siguen a tipos como Kevin Kropenik que arrodillarse y boicotear la bandera del país más libre del mundo es un disparate sí. eso, eso es la, la diosa Curry que hace wow. esto, porque ella está jugando el papel de diosa wow. de pasarle por encima a la expresión de una de las personas entonces más poderosas de este país porque un juez de la corte suprema de los Estados Unidos, en una posición vitalicia, mm-hmm. que es de por vida. Eso cuando lo nominan, solamente la muerte lo puede sacar de ahí.
0: El, el libro que ella está pushing se llama Going There, que es el memoir de ella, y dice que she's a big RG, RBG fan.
1: Sí, she's a RBG fan, but she's a piece of crap as a journalist. Porque como, eh, eh, por un cargo de conciencia, ahora, porque yo me hubiese quedado callado toda una vida,
2: Exacto. Ahora dije que
1: para para arreglarla ella dice que ella omitió esas declaraciones de la entrevista porque eh, que ella quería proteger el 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 legacy el legado de la, de la jueza para que tú me entiendes para que no sí. se ganara un un feedback negativo. Okay,
0: pero again tanto, volvemos. A volvemos al, al a, digamos a la entrevista. Es como si yo y vos nos ponemos acá, hacemos un show de una hora y yo solamente paso los 15 minutos que me convienen a mí. Eso básicamente fue si aquí, lo que ella hizo.
1: Si aquí hubiese periodismo, la declaración de Curry Curry, de, de esa señora, con sobre lo que hizo, si hubiese existido periodismo y ética periodista periodística, hace tiempo que la prensa masivamente estuviese refiriendo a esta señora como, como, una, como una, una periodista mediocre, como lo que fue en esa ocasión un trabajo que, que completamente anula sí. todo lo que el periodismo en realidad trata de hacer, que es buscar la verdad, permitir que la verdad salga a flote de boca de los protagonistas, de boca de las personas que la originan, uh-huh. from the horse's mouth, como dicen. En esta ocasión... El caballo te está diciendo lo que te quiere decir y tú le tapas la boca para proteger al caballo del caballo.
0: No, no, no puede.
1: O sea, lo que esta señora hizo va en contra de de todo lo que se enseña del periodismo y nadie lo denuncia.
0: Exacto, porque no, no es tu opinión de lo que dijo la persona. Es lo que dijo la persona.
1: No es que se lo está robando al pueblo norteamericano. Porque es que la declaraciones, la dueña de la declaración se la está ofreciendo a un pueblo norteamericano que necesita escuchar sentido común sí. por parte de aquellos que están precisamente a favor de lo que tú opinas. Uh-huh. Gente que opina como tú, te dicen que lo que tú estás haciendo es un disparate. Ahí es donde la prensa hace esa verdadera labor social que es tan necesaria para la paz y la democracia de una sociedad sí. cuando, cuando tú verdaderamente traes este tipo de opiniones, tú me entiendes cuando tú encuentras una gente dice yo soy izquierda, yo soy defensora de todo tipo de derechos de la mujer yo he trabajado en el caso de Ruth Bader Ginsburg, he trabajado para que todos estos derechos sean una realidad sin embargo lo que hacen personas como ese muchacho que se arrodilla en los estadios uh-huh. para boicotear bandera es un absurdo. Señores, eh. eso es lo que equilibra una sociedad. Cuando una gente que opina distinto a ti se pone de acuerdo con lo que opinan los otros que opinan distinto a ella en el nombre del sentido común, en ah. el nombre de la decencia, en el nombre de lo que le conviene al país, ah. y esta estúpida viene y lo
0: esconde, Acá tu amigo Jesús Acevedo dice, es todos eh, es que todos podemos opinar y ella ella tiene su propia opinión.
1: ¿Quién? Curry o, o la jueza? No,
0: Curric. O
1: oh, tú puedes opinar todo lo que a ti te dé la gana. El problema es que cuando mientras tú, tu derecho a tu opinión, sí. termina donde comienza la mía. Exacto. Por la opinión que la periodista tenga, no le puede poner un tapón en la boca al entrevistado
0: eh, acá tenemos una pregunta de ERDX LLC. Dice, yo soy camionero. Pedro, no se olviden de hablar de los camioneros en Los Ángeles.
1: Bueno, los camioneros en Los Ángeles lo que tienen que hacer es una manifestación de costa a costa del Estado sí. contra, el, contra el gobernador Gavin Newsom. ¿Por qué? O porque eres el que está boicoteando, eres el que está proveyendo todas estas eh, condiciones que hay para eh, impedirle a camioneros independientes, a a camioneros que no son unionados, a trabajar en el alto, en en la gran cantidad de demanda de camiones, de camiones y camioneros que hay para remover toda esta carga que está eh, 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 provocando una de las peores crisis de provisiones en los Estados Unidos, con todos los anaqueles de todos los establecimientos de ventas al detalle vacío, no no va a haber qué venderle en la Navidad a esta gente. Una economía que se recuperaba a pasos agigantados. Eh, eh, Póliza como esta de Gavin Newsom, de de, de que un camionero no puede entrar a un muelle a buscar un contenedor si el camión no no tiene X cantidad de años, o sea, si no cumple con ciertos requisitos Que el vehículo es
0: del año tal para arriba. Te tengo la la información, right? So, eh, and again, para la gente que no sabe, yo venía de de camiones, yo trabajé para Ryder, ellos trabajan mucho en la parte logística en la Florida, y esto venía de antes, right? De cuando yo estaba en Ryder en el 2010. Pero entonces, esto es lo que pasa, right? El California Truck Ban, que le han puesto ya hace 10 años, dice que los camiones tienen que ser de 2011 o nuevo, con una ley que se llama el AB5, que básicamente prohíbe los Owner Operators. Ahora, los puertos casi siempre han sido Owner Operators, no Unión. Ahora, en California, solamente los Unionized son los que pueden entrar a esos puertos.
1: Y, y, y las grandes
0: compañías eh, los long term truckers en California are not investing in new trucks because California has a law that makes them illegal in 2035. So si uno va a comprar un camión, right? Los de long hauling no lo van a comprar porque ahora they're forcing them to buy electrical trucks que yo te mismo te puedo decir se, que son malísimo y se, y
1: se van a quedar con una inversión Tú te vas a meter en un préstamo de 100 mil dólares, de 150 mil dólares para comprar un camión nuevo, que el gobierno prácticamente en en cinco o seis años, gobierno como el de California, te lo va a matar en la mano, si esto sigue como va,
2: Mm
1: te lo lo van a destruir en la mano, porque eh, por nuevo que esté, llegará un tiempo... Como hicieron con los taxis en Nueva York Eso se lo decía yo a los taxistas sí. Digo, paren de comprar estos Lincoln Town Car Paren de meterse en estas deudas de carro nuevo Que la ciudad de Nueva York va a implementar la, eh, 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 Un ban un en los vehículos, le van a poner taxis
0: Sí, y, y eso y eso es lo que hemos seguro. visto
1: y, y, Claro, eventualmente lo están sacando todo ¿Cuántos uh-huh. taxistas tú ves? Que, que hacen su trabajo en los en los en los black cars que ellos acostumbraron la industria a trabajar.
0: sí, agarraron los amarillos y los pintaron negros.
1: <ríe> eh, eh, no, y lo compran pequeñito. Sí. Ahora los taxis amarillos son eh, eh, Nissan eh, cómo se llama Envy. Sí. O, 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 eh, unos Nissan ele- semi eléctricos, híbridos que hay, que, que son chiquiticos incomodísimos. Pero el problema de esto es que que si la población nuestra no escucha y no ve quiénes los están gobernando, usted se puede despertar mañana debiendo un préstamo de 100 mil dólares con un camión estacionado en una yarda que no le sirve para trabajar en lo que usted trabajaba porque el estado donde usted trabajaba le prohibió trabajar en él.
0: No, exacto. Y sin sin contar eh, la parte de la gasolina, sin contar la parte de de, the parts itself. Eh, Como te digo, yo todavía conozco mucha gente que trabaja en la industria de de los camiones y ni International, que es el dealership más grande que hay de camiones, ni ellos tienen problema en encontrar un water pump. Así que imagínate nosotros. Ya tú sabes. Eh, Odiseo Eh. Penélope te tiene una pregunta. Dice, sería posible que nos explique o refresque la memoria, Pedro, acerca de la ley que fue pasada hace aproximadamente un año, aquella ley que tiene que ver con vender la propiedad privada y el gobierno se queda con un tajo enorme de esa venta, supuestamente para taxation a los ricos, pero lo que no explicaron es que afecta incluso a los ciudadanos de a pie. Ese
1: es el caso, pero Ese. El, El el famoso Capital Gain loss También uh-huh. I mean, el famoso Capital Gain Tax. Ok. Eh, eso es prácticamente eh, 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 junto, porque hay estados que la tienen las dos. Sí. Hay estados que tienen un impuesto altísimo a las ganancias de una propiedad que tú compras, vives y mejora por un tiempo. Por ejemplo, eh, a lo que tú le ganas, a la plusvalía de tu casa, al momento de venderla. El Estado quiere un billete grueso por eso. Estado no todos, ¿eh? Ajá. No todos. Esto no es federal, esto no aplica en todos los estados. Eh, pero el, 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 los gobiernos de estos estados liberales, donde está ley aplica Que en la mayoría de los estados hay una lista.
0: Sí. Hola. Creo que se nos cortó. A ver, pero, pero, pero.
1: El impuesto... ¿Qué quiere decir este impuesto a la muerte? Que encima del capital gain, si tu padre, si tus padres compraron una propiedad por 150 mil dólares y la mejoraron, la remodelaron, y al momento de su muerte, la propiedad cuesta 500 mil dólares, encima de que hay que pagarle al Estado. Por la plusvalía de la propiedad ahora, por, por, la, por la ganancia de la propiedad, porque tu padre tenía una hipoteca de 150, pero ahora la propiedad vale 350 mil dólares más que sí. fueron adquiridos en valor que la propiedad obtuvo mientras tu padre la, la remodelaron con su billete y la vivieron y la mantuvieron y ya le pagaron impuestos municipales.
2: Uh-huh.
1: Entonces ahora tú tienes que darle al gobierno en algunos estados 21, 22% de la ganancia de la plusvalía más otro 20 y pico por ciento por los derechos de herencia. yeah Porque ahora tú estás heredando la propiedad que era de tu padre y tú tienes que, ahí viene el impuesto de la muerte y todo lo que dejan en bienes raíces, tu padre en estos estados, el gobierno de esos estados quiere una porción es como quitarle la propiedad a tu padre muerto la mitad
0: pero él, y la, pero él te la deja
1: no solo que te la deja sino que mientras la tuvo fue él que la pagó y se pasó la vida entera pagando el impuesto a la propiedad porque si tú no pagas los impuestos municipales que una propiedad genera anualmente la propiedad te la quita a la comunidad el eh, impuesto lo venden y tú la pierdes o sea, tú te pasas la vida entera pagando el impuesto a una propiedad para después que tú se la dejas a tus hijos, el gobierno vuelve y te le mete más impuestos.
0: Eh, acá Jesús Acevedo dice, ¿Por qué Trump demanda a los que investigan el ataque al Capitolio?
1: Y se va a quedar con los brazos cruzados, Jesús Acevedo. I know. Se va a quedar con los brazos cruzados para que terminen ustedes lo de la izquierda destruyendo el nombre del hombre que hizo los cuatro años de la mejor economía que Estados Unidos haya visto jamás, porque eso es lo que ustedes quieren. No solamente destruir eh, 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 la propuesta política, pero des, eh, destruir al dueño de la vista porque sí. no se trata de diferir políticamente. Esto es personal. Mira, ahí estaba hablando esta muchacha, Megan Kelly. Eh, Como es Megan McCain La la que era host de The View. De The View, la rubia. Sí, la hija del fenecido eh, senador de Arizona, John McCain.
0: Estaba
1: diciendo cómo. qué tan nasty, qué tan. qué tanto odio con ella tenía Whoopi Gorber. Y y esta señora, ¿cómo se llama la otra? Eh, Joy Joy, Joy Behar. Que el odio de esta gente no es solamente en el diálogo, porque a mí me llama un tigre y me dice, Pedro, tú te has equivocado, que busca... y discutimos la noche entera uh-huh. de ideología.
2: Wow.
0: Pero
1: al final del día usted es un ser humano de trabajo igual que yo. ¿Cómo
0: eh, entiendes? Y con esta es la última pregunta que te tengo. Eh, esta nos llegó por el Instagram, gracias a Juan Carlos VE. Dice, Pedro, ¿qué opinas de la gente que no se vacuna? ¿Estás de acuerdo en no vacunarse?
1: Bueno, yo no le digo a nadie que no se vacune. Yo lo que soy un ferro eh, 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 defensor de los derechos individuales y de los derechos civiles que todos estos gobiernos eh, tiranos y de izquierda están haciéndole a los pueblos libres que han luchado y se han ido a guerras y han dado su sangre para tener las libertades que teníamos. Para que los burócratas, sí. que, nos, que, que son ni siquiera oficiales electos. Tú tienes el caso de la República Dominicana que implementó ayer una mandatoria de vacuna obligatoria para tú ir hasta los supermercados de compra. Tienes que enseñar en la puerta. Y son tan estúpidos.
0: Hasta el supermercado.
1: Ya, óyeme, ayer ellos le pusieron esa mandatoria a todo el mundo emitieron esa, esa ordenanza uh-huh. y hoy tuvieron que corregirla porque la gente se apareció y abarrotó los lugares de vacunación que no le podían permitir entrar a la población que venía a vacunarse porque no traía la tarjeta
0: de vacuna.
1: Mira si son idiotas y quienes no gobiernan. Hoy tuvieron que remitir corriendo. No, no, no. Están exentos los lugares de servicio de salud sí. y las iglesias. Cuando ellos vio el lío que se le formó, porque los lugares de vacunación, los empleados que corrían clínicas privadas y lugares donde están proveyendo la vacuna, Exacto. no podían admitir a la oleada de gente que llegó a vacunarse, porque los mismos no poseían una tarjeta con dos vacunas, y el gobierno le estaba pidiendo a los centros dos vacunas y muestra de ellas sí. para entrar a la puerta de cualquier establecimiento.
0: Un desastre. ¿eh? O Pero, sea, son dale.
1: arrogantes. No calculan el riesgo. No, 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 no evalúan el esfuerzo. El, el día entero completo se perdió en Dominicana ayer y hoy va por el mismo ritmo eh, des... por la violación de los derechos por parte de un burócrata, eso, esa es una decisión que la toma un hombre, en el caso del secretario de Salud Pública, el ministro de Salud Pública de la República Dominicana, emite esa resolución, asesora al presidente de todos los dominicanos, y tú tienes un gobierno, a un presidente, gobernando por la asesoría que le da un burócrata por el cual nadie votó.
0: No, exacto. Eh, eh, Dígame teni... si
1: eso no es una dictadura. ¿Quién votó por el ministro de Salud Pública de la República Dominicana? ¿Quién votó por Anthony Fauci?
0: No. Bueno, votaste. ¿Que me, un... Yo tampoco. que me diga
1: Jesús Acevedo si él votó por Anthony Fauci. Va. Bueno, pues Anthony Fauci está gobernando tres cuartas partes del país ahora mismo.
0: Eh, y más, es... más de la mitad del mundo.
1: ¿Entiendes? Y lo que hagan estos idiotas aquí adentro. Se refleja en todas partes del mundo, es verdad. muchas veces por obligación y muchas veces por querer eh, eh, presumir de que están siendo modernos, cuando en realidad uh-huh. son países que no tienen infraestructura para implementar las cosas que hace la izquierda internacional en los países desarrollados. Y ellos son los primeros que le destruyen la vida a los infelices en Latinoamérica, imponiéndole uh-huh. una mandatoria que en realidad no resuelve nada porque vimos algo como se murió ahí con, lo, con la treva, con una puerta.
0: Eh, mira primero, gracias. Gracias porque yo sé que vos estás corriendo y yo también para, para llegar y hacer esto, pero es muy, muy buena información que mucha gente eh, lo ve por arribita, pero hay que desglosarlo, ¿no?
1: Para eso estamos, Leo Vilches, estamos para, para hablar siempre con nuestra comunidad que necesita escuchar una opinión distinta en un mal de desinformación sí, señor. que, que muchas de ellas es simplemente y llanamente por falta de conocimiento pero una gran porción yo diría que la mayoría es intencionada a mantenerlos estúpidos, para que usted no piense y se convierta en el grupo de los tontos útiles que mantienen a esta gente poderosa,
0: Vamos a dando
1: fuerte show, es un regalo de, de, de los radios radio.com y de este su servidor Pedro el filósofo para todos ustedes Hacemos de tripa a corazón. Vamos. Para mantenerlos informados.
0: Perfecto, pa.
1: Se no. cuidan.
0: Que no levanten no nada piso. Nada del piso. Eso. No
2: me veo. Saño venenando. Bye bye.